0: lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück.
1: Heute bin ich mal alleine im Studio, denn wir werfen einen Blick zurück auf das Business-Frühstück im Jahr 2021. 52 Wochen lang haben wir Besucher empfangen und vier Quartale haben wir jetzt vor uns, in denen wir mal so einen Querschnitt durch alle Gäste hier bei uns beim Business-Frühstück werfen werden. Also freuen Sie sich auf ein ganzes Jahr zusammengepresst auf eine Stunde. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen.
0: Das Business-Frühstück. Nur
1: auf Antenne Bad Kreuznach. Oh, oh, oh. Ohne an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne am letzten Donnerstag im Dezember.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir werfen einen Blick zurück auf ein Jahr Business-Frühstück. Schon zum Anfang des Jahres ging es gleich einmal politisch zu bei uns im Business-Frühstück. Denn die Bürgerinitiative Rettet das Kirner Krankenhaus waren zu Gast. Ellen und Michael Müller haben uns erklärt, worum es ging.
2: Wir haben dann direkt eine äh, spontane Gründung von einer Bürgerinitiative gestartet mhm. und einen Aufruf äh, zur Demo.
0: Bei der Demo waren dann 550 Leute vor Ort und... Das war wirklich ein super Erfolg. Es blieb auch der Landesregierung nicht verborgen, was wir da unternommen haben. Und dadurch war es auch so... Dass eine Woche später schon ein Termin klar war im Gesundheitsministerium. In diesem Zeitraum hatten wir im Business Frühstück
1: aber auch ganz viele Firmen aus der Region zu Gast unter dem Motto Antenne hilft. Wir hatten eine Gutscheinaktion gestartet, die den Betrieben, die in der im Corona Lockdown schließen mussten, helfen sollten. Gleichzeitig war es aber auch die Fastnachtszeit, die ja nicht so richtig stattfinden konnte. Zumindest haben wir sie dann ins Studio eingeladen, wie die lustige Schuppisa mit Thorsten Roskopf.
2: Der erste Erste Vorsitzende der, lustige Schu der lustigen Schubesser,
0: da war noch das eh richtig, danach wird es nicht mehr betont. Thorsten Rosskopf ist da, schönen guten Morgen nochmal. Ja, guten Morgen, was ist denn mit dir? Bin ich noch nicht ganz wach. Doch, doch, halbwegs. <lacht> so, ich mache lieber das, was ich kann, nämlich Fragen stellen, seit wann gibt es denn die lustigen Schubesser? Schub ah, Schu also Schubesser, Schubesser, Schon besser. So, dass jetzt auch alle hier draußen im Bad Kreuz noch kapiert haben. Na, da
1: hat unser Daniel Villas aber noch ganz schön üben müssen. Wenigstens war er gut bei Stimme. Gut bei Stimme waren auch die beiden Sopranistinnen, die bei uns zu Gast waren. Birgit Enzminger Busse und ihre Tochter Antonia Busse hatten uns die Ehre gegeben und sogar eine ganz kleine Gesangsprobe. Sie wollten eben schon mal Guten Morgen singen, Frau Busse, äh, Inzminger-Busse, wären Sie so lieb. Guten Morgen, meine so. Lieben. Da kommt ein unglaublicher Schall. Wohin nehmen Sie das her? Also das ist
2: natürlich dann die Gesangstechnik ja. und da gibt es verschiedene Funktionskreise, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Wir müssen also unsere Atmung kontrollieren und der Atem treibt unsere Stimmbänder an. Also das ist dann ganz wichtig, dass der Atem auch funktioniert. Die Stimmbänder werden angetrieben und die Klangerzeugung kommt über die Resonanzräume, über die
1: Ansatzräume, Mund. Zunge, Zähne, all das spielt eine Rolle. Was wir allerdings antreiben wollten, war auch das Handwerk. Und vor allen Dingen viele Bewerber im Bereich Handwerksausbildung. Deswegen haben wir die Innungen eingeladen und haben die verschiedenen Handwerksberufe vorgestellt im Businessfrühstück. Und auch der Umweltcampus Birkenfeld war bei uns zu Gast. Professor Dr. Peter Heck über, sprach über ein Projekt mit dem Wasserstoffbus.
0: Ja, zunächst einmal erfährt, wenn er fährt, hat er quasi keine ähm, negativen Emissionen. Eine Emission ist Wasser, sonst kommt da nichts Schädliches bei raus. Ähm, man kann Wasserstoff ähm, speichern, das heißt, es ist wie ein ähm, wie Erdgas oder wie einen anderen Treibstoff speicherbar, das heißt, man ist flexibler. Ähm, Problem ist nur, dass der Wasserstoff erst ähm,
2: erzeugt werden muss. Mhm. Er muss quasi mit hohem Energieaufwand aus Wasser gewonnen werden
0: quasi und ähm, je nachdem, wie sie das machen, wo sie das machen, ähm, ist dann der Einsatzort nachher weniger sinnvoll oder mehr sinnvoll. Aber in Bussen und LKWs,
1: aus meiner Sicht, macht es wirklich Sinn, Wasserstoff zu überlegen. Besonders hatte ich mich darauf gefreut, dass Lilly von Lilly's Cupcakery, die ja ein YouTube-Channel bedient, äh, zu Gast war. Sie hatte natürlich auch ein paar Leckereien mitgebracht. Eine ganz besondere, sagen wir mal, Torte? Das ist
2: eine salz karamell mit ein bisschen äh,
1: Schokoladensoße. Mmh. Ja. Ich, ich habe gerade Salzkaramell gehört. Mhm, ja. Ich hatte am Anfang ein ganz kleines bisschen probiert. Das war salzig. Das war wirklich Salz. Ja, genau. Also ganz grobe äh, Meersalzflocken kommen oben drauf auf das Karamell. Und ich liebe süß und salzig grundsätzlich immer zusammen. Ja, wie krass. Weil also jetzt beim Gesamtessen, da ist der Gesamteindruck gar nicht mehr so salzig, sondern angenehm, süß. Und das Rezept gibt es aber noch nicht. Das Rezept erfasse ich heute Abend, weil ich mmh. wollte es erst von dir absegnen lassen. Also ist abgesegnet. Meine <lacht> Güte, ist es. Gut. <lacht> Außerdem haben wir den Hildegard von Bingen-Pilger-Wanderweg vorgestellt bekommen von der Nahlandtouristik. Dazu war Katja Hild auch hier im Studio.
2: Frau Dr. Esser und unsere Landrätin Bettina Dickes haben 2016 angefangen, einen Weg zu konzipieren, der von Ida-Oberstein ähm, über knapp 140 Kilometer bis nach Bingen an den Rhein führt. Und sie haben versucht, auf dem Weg die wichtigsten Wirkungsstätten der Hildegard von Bingen miteinander zu verknüpfen.
1: Und das geht über den gesamten Weg. Wir stellen Ihnen gleich aber das zweite Quartal im Jahr 2021 noch einmal vor und werfen nochmal einen Blick zurück auf die Zeit zwischen dann April und Juni. Ach, der zukünftige Ehemann von Meghan Trainer hat es wirklich gut, er kriegt hier schon die komplette Betriebsanleitung. Wunderschönen guten Morgen auf der Antenne.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Im letzten Business-Frühstück in diesem Jahr haben wir mal keine Gäste, sondern schauen auf das Jahr zurück. Und wir sind im zweiten Quartal, bei dem sich die Stefan-Morsch-Stiftung nochmal vorgestellt hat. Dazu ist Bruno Zimmer im Studio gewesen. Ja, die Stefan-Morsch-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die im Jahr 1986 gegründet wurde, also eigentlich genau vor 35 Jahren. Wir hätten Fast dieses halt Jahr 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 wie Jahr mein Bruder Jubiläum, was leider Corona bedingt so nicht stattfinden kann. Wir haben viele Überlegungen, aber im Moment alles. Schieben wir vor uns her. Wir waren auch besonders stolz darauf, als die Nahweinkönigin Laura Tullius uns besucht hat.
2: Also ich muss sagen ehrlich, ich wollte nicht immer schon Nahweinkönigin werden. Ich hatte da sehr Respekt vor, weil man muss ja schon auch vor vielen Leuten reden. Und das war mir immer nicht so geheuer, sage ich mal. Mhm. Und dann aber so, ich bin ja jetzt schon 24 Jahre alt. Und dann dachte ich mir, man wächst mit seinen Aufgaben. Man ja entwickelt sich auch im Laufe des Amtes und das ist eine gute Chance. Und deswegen wollte ich das machen.
1: Es wurde wärmer und wir wollten schon mal baden gehen. Das geht mit Rentieren in Niederhausen. Die Rentieralm wurde von Sonja Persius vorgestellt.
2: Nach der Fernsehreportage vor zwölf Jahren äh, war ich so blitzverliebt in diese Tiere, dass ich sagte, ich möchte das einmal in echt sehen. Und ich bin in Niederhausen groß geworden. Ich hatte in Pony, Hasen, was man halt so hat auf dem Land. Und aber nach dieser Reportage, ja, das war eigentlich äh, lieber auf den ersten Blick. Und dann haben wir lange gesucht und sind dann im ganz fantastischen fantastischen Tierpark gelandet, mhm. im Wildpark Potzberg bei Kaiserslautern. Wir sind da ganz normal als Besucher hin, standen da an einem Zaun, da hing so ein Aushang Rentiergehege. Aber man hat immer nur Hindern gesehen. Das <lacht> konnte man also keinem Rentier zuordnen. Und der, das Glück an diesem Tag war, dass gerade der Chef dieser Anlage da vorbeikam und ich fragte, wo denn diese Tiere wären. Und er sagte, ach, die sind da drin wild und autark, aber ich muss was reparieren, kommen sie mal schnell mit mir rein. Und dann sind sie näher dran. Und in dem Moment kam die Herde, zu mir.
1: Und dann hat sie sich nicht nur in die Tiere verliebt, sie hat auch einige von ihnen gekauft und damit die Rentieralm aufgebaut in Niederhausen. Einer, der sich auch viel eingesetzt hat für die Stadt Bad Kreuznach ist Steffen Kaul. Er ist nicht nur mehrfach ausgezeichnet worden, er hatte sich auch für die Lämmergasse 5 eingesetzt, dass das Haus nicht abgerissen wird. Mit einer kleinen Demo hatte er das gemacht und er war bei uns im Studio. Also wir haben beim
0: Ordnungsamt die Demonstration angemeldet. Ja. Wir haben 50 Personen erlaubt, gekriegt. Jetzt kamen 80 Personen. Oh. Die Polizei war auch da, aber die haben uns in Ruhe gelassen. Wir haben alle mit Abstand und mit Masken äh, gestanden, die Ambrosiusgasse hoch und dann haben wir ein paar Worte äh, losgelassen, halt über den Zustand und es ging ja nicht nur es ging nicht nur um die Lämmergasse 5, es ging auch um andere Häuser in der Neustadt, die am Verfallen sind und ja. da muss endlich was passieren und der Denkmalschutz, da hapert in Kreuznach doch reichlich. In dieser Zeit gab es ja auch
1: wirklich vieles zu beachten, was die Hygieneregeln betrafen, auch im Landkreis Birkenfeld. Langsam zeichneten sich aber Lockerungen ab, die auch Dr. Matthias Schneider, der Landrat, verkünden konnte. Aber nur vorsichtig. Ja, ja, wir sind also sehr, sehr vorsichtig auch mit den Lockerungen. Deswegen okay. saßen wir nämlich gerade hier auch am Tisch. Wir haben jetzt einfach mal äh, für die weitere Prophylaxe verfügt, dass wir von einem Szenario von 75, einer Inzidenz von 75 ausgehen über den Sommer. Okay. Und haben in unserer Verwaltung dahingehend einfach mal eine Personalreserve in die Hinterhand eingeplant, um im Zweifelsfall rechtzeitig und schnell reagieren zu können. All das hatte Dr. Matthias Schneider damals auch im Business-Frühstück nochmal erklärt. Dann kam die Unwetter. Mit den Unwettern auch Hochwasser. Winterburg stand unter Wasser. Die Bürgermeisterin Petra Woll hatte uns das Szenario beschrieben.
2: Genau, es war ja letzten Samstag und mhm. es war so, dass es uns nicht ganz überraschend getroffen hat, sondern wir haben ja die Wetter und Wasserverhältnisse haben wir immer ein bisschen im Blick. Leider war es dann aber so, dass dadurch, dass wir mehrere Bäche im Ort haben, wir den einen Bach gesichert haben, wo wir das Hochwasser ja schon 2016 erlebt haben. Mhm. Und dann war es aber so, dass überraschend aus einer anderen Richtung enorme Wassermassen kamen, die einfach nicht, äh, nicht zu bewältigen waren.
1: Dass da noch ein ganz anderes Hochwasser in Deutschland passieren sollte, war in dem Augenblick noch nicht klar. Aber es muss sich was tun im Bereich Umwelt und Klima. Und da hat auch Kleingartenanlage aus Guldenthal einen kleinen Beitrag geleistet. Das Album Systemrelevant ist auf den Markt gekommen. Darauf enthalten auch der Titel Klima Prima.
0: Also die Idee hinter dem Song ist, wir sind große Fans von Fridays for Future, die es ja geschafft haben, irgendwie weltweit eine Öffentlichkeit für Klimaschutz äh, zu produzieren. Mhm. Und gleichzeitig beobachtet man, dass sich eigentlich kaum was ändert, weil es wirklich schwierig ist, unsere Lebensart und alles zu ändern. Und von dieser Doppelmoral
1: handelt eigentlich äh, der Song. Und den hören wir jetzt hier bei der Antenne im Business-Frühstück. Kleingartenanlage mit Klima Prima. Guten Morgen hier auf Ihrer Antenne. Love again von Dua Lipa am 30. Dezember. Damit ist es auch das letzte Business-Frühstück in diesem Jahr.
0: Das Business-Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Und deshalb schauen wir zurück auf 52 Wochen Business-Frühstück im Jahr 2021. Besonders aufgeregt war ich wirklich äh, kurz nach der Jahreshälfte als karl Rudolf Homberger sein Besuch bestätigt hat und zugesagt hat, der Hombis war im Studio. Der Hombis ist an und
0: für sich
2: nichts anderes als ein Name, den man hatte als Sportskanone in Kreuznach, wie man dort drüber sagt. Er hat deutsche Rekorde im Weitsprung gehalten als kleines Kind, war mhm. sehr krank, aber da wollen wir ja nachher noch mal drüber retten. Genau. Und äh, von dem habe ich den Namen übernommen. Wie der Vater tot war, habe ich gedacht, jetzt bin ich der Hombus, schreibe und muss ja irgendwie einen Namen, ja, einen Namen haben. Hab Die Kreuznachs haben eine Unname, es ist kein Unname, es ist also nicht mein <lacht> normaler Name. Und habe ich den Namen
1: vom Vater übernommen. Besonders stolz war ich auch, als ich das erste Mal in meinem Leben, und ich vermute mal das einzige Mal in meinem Leben, eine echte Olympia-Goldmedaille in Händen halten durfte. Dorothy Schneider hatte sie im Dressurreiten gewonnen und mitgebracht.
2: Zuerst ist es ja einmal besonders für Deutschland bei den Dressurreitern überhaupt unter die besten drei zu kommen. Das ist sehr schwer. In Deutschland wird ja sehr, sehr gut geritten. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte einen kurzen Anlauf, weil ich Anfang des Jahres einen relativ schweren Unfall hatte und deswegen dann noch in die Mannschaft zu kommen und unter die besten drei und dann noch Mannschaftsgold. Und wir haben gut
1: performt. Also das ist ein besonderes Erlebnis gewesen. Der Bikepark Iderkopf ist ja nicht nur in Planung, sondern er ist ja auch Stück für Stück im Entstehen. Dank der Arbeit von Nico Reuter, der uns besucht hat und der uns auch gesagt hat, wie der aktuelle Stand aussieht. Dr. Joe Weingarten, der Bundestagsabgeordnete, war ja bei Ihnen zu Gast gewesen. Was hat er gesehen? Nichts, außer Wald und Riesen. Okay, das ist also der aktuelle Stand. Ja, tatsächlich muss da noch viel passieren. Aber mit ein bisschen Fantasie kann man schon erahnen, wie der Bikepark irgendwann eines Tages aussehen wird. Und dann gab es ja ein großes Jubiläum zu feiern. Hajos Fähre wurde 300 Jahre alt in diesem Jahr. Dazu ist der Fährmann selbst zu Besuch gekommen. Hans-Joachim Gellweiler hat erklärt, wie die Anfänge waren. Es gibt tatsächlich noch eine große Urkunde, die ist im Archiv in Bad Kreuznach mhm. und die bescheinigt die Ausstellung auf den 29.11.1721. Na und wenn sich einer mit der Geschichte auskennt und gerade rund um Bad Münster am Stein Ebernburg, dann ist es sicherlich auch Knutz vom Hopfen. Auch er war zu Gast im Businessfrühstück. Ja genau, also seit 2008, 2009 in dem
0: Winter auch hauptberuflich, und, aber als das Erste, ich hab, wusste es nicht mehr, 92 auf der alte Baumburg beim Burgfest habe ich zum ersten Mal irgendwo
2: in der Zeitung gestanden, dass ich da erzählt hätte. Ich ja, okay. war selbst überrascht.
1: <lacht> der Geschichtenerzähler war nicht der letzte Gast im Jahr 2021. Wir schauen gleich ins vierte Quartal in wenigen Minuten hier im Business -Frühstück. Michael Schulte hier auf ihrer Antenne. Here goes nachhin Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem letzten Business-Frühstück im Jahr 2021.
0: Das business -Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Deswegen schauen wir auch zurück auf das Jahr 2021. Wir sind im vierten Quartal angelangt, im Oktober. Da hat der Weltmeister im Pizzabacken uns die Ehre gegeben. Francesco Ialazzo aus Ingelheim war zu Besuch und hat uns auch einiges über eine gute Pizzazubereitung verraten und über den Wettkampf die Tatsache, dass er ja in allen Kategorien gewonnen hat, ist gar nicht so selbstverständlich. Wie oft kommt sowas vor? Also wie ich mitbekommen habe, selten. Oh. Ja, es gab Pizzabäcker, die haben vier Kategorien gewonnen, aber dass einer sieben Kategorien auf einmal mitnimmt, ist sehr selten passiert. Ich bin später noch in seiner Pizzeria Cabri zu Besuch gewesen und habe eine Pizza Margarita probiert. Ich kann nur sagen... Es ist ein himmelweiter Unterschied zu allen anderen Pizzen, die ich je gegessen habe. Es war tatsächlich die beste Pizza meines Lebens. Dann hat der Queertreff Bad Kreuznach sich vorgestellt. Daniel Schulz hat erklärt, worum es geht.
2: Ähm, der Queertreff, der ist der erste offene Treff in der Stadt Bad Kreuznach für alle Menschen ab 16 Jahren, mhm. die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, pansexuell, asexuell... Trans-, Inter- oder Queer-Verstehen, okay. ähm, doch auch für Supporterinnen der Szene. Äh, die sind auch sehr herzlich willkommen bei uns. Und ähm, genau, die Idee war halt einfach einen geschützten Raum in der Stadt zu schaffen zum Austausch und äh, zum Stärken der Community.
1: Und dann war wieder ein Weltmeister da. Dieses Mal der Weltmeister im Street Fishing. Jamie Parkins aus Guldenthal musste uns erstmal erklären, was das eigentlich ist.
0: Street Fishing ist eine Art des Angelns halt in der Stadt mit leichter Ausrüstung. Das ist was, was, man auch in der Pause machen kann, kurz zwischen zwei Terminen. Ich kenne
1: einige, die machen das halt in ihrer Mittagspause. Wir haben eine Stunde Mittagspause, schnell mal die Angelsachen aus dem Auto. Die an die nahe, ein, zwei Fische geangelt. Würde mich also nicht wundern, wenn Sie den Gutenberger hier oder dort an den Ufern unserer Flüsse sehen und fleißig trainieren für den nächsten Weltmeistertitel im Street Fishing. Dann kam die Weihnachtszeit und mit der Weihnachtszeit eines der schönsten Business-Frühstücks, die wir ja je hatten bei der Antenne, es gab eine Stollenverkostung mit niemand anderen als dem Experten im Stollenbacken schlechthin Alfred Wenz. Hm. Hm. Genau so sollte also ein typischer klassischer Stollenspiel sein. Jawohl. Hm. Das Zitronat und äh, Orange hat ist bei Ihnen aber trotzdem angenehm weich. Ja, und äh, ich habe also Zitronat, das hat nur noch 3 mm.
2: Früher hat man mhm. nur Zitronat äh, bekommen, das hat 6 mm. Und äh, was ganz äh, schlimm ist, wenn der Bäcker zum Beispiel Restposte äh, von letztes Jahr verschafft, Zitronat, Orange hat mit 6 mm, die kriegt man gar nicht mehr weich. Das ist dann das Problem.
1: Wir haben, glaube ich, über eine Woche an den Stollen gegessen, bis wir die alle aufgegessen hatten, bis wir die abtrainiert haben, das wird noch einige Jahre wahrscheinlich dauern. Aber als ich dachte, das wäre schon der Absch das abschließende Highlight für das Jahr 2021, da hat Elena Turkan zugesagt, bei uns bei einem Business-Frühstück mitzumachen. Aus terminlichen Gründen ging das nur telefonisch. Die Zehnjährige hatte ja den Wettbewerb Das Supertalent gewonnen und mit uns telefoniert.
0: Das bedeutet mir fast alles. Musik ist ein Teil von mir.
1: Es ist meine Leidenschaft. Und Musik sei mein Leben nicht komplett. Musik ist mein Leben kann einfach nicht ohne Musik. Hatte Elena Turkan verraten. Allerdings hatte sie auch gesagt, dass sie jetzt erst einmal eine kleine Pause einlegen wird. Musik wird sie dabei natürlich trotzdem machen. Das war das Jahr 2021 mit den Business-Frühstücks hier auf ihrer Antenne. Natürlich geht es auch im nächsten Jahr weiter mit den Business-Frühstücks. Gleich am Montag werden wir ein ganz besonderes Sinfonieorchester, das Sinfonieorchester äh, Rhein-Main äh, hier bei uns begrüßen dürfen. Und da wird es um das Neujahrskonzert. Gehen. Eigentlich das perfekte Thema für die allererste Folge im Jahr 2022. Guten Appetit.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Wake up in